0: Bienvenidos al segundo episodio de Hacks de Éxito. Para todos aquellos que alguna vez se han querido rendir en su red de mercadeo que de pronto no saben para dónde caminar, hoy nuestro invitado de honor, Quetzal López, que es emprendedor, inversionista, coach, conferencista y networker profesional, está aquí para darnos todos esos tips para levantarte de las caídas y esta vez salir fortalecido. No te lo pierdas. Se encontré mi manera rústica de poner la portada porque no sé por qué mi celular no me deja poner la imagen directamente en el Instagram. Pero bienvenidos a todos, ya estamos en un programa más de hacks de éxito, de verdad, qué emoción, quiero... Eh, darte las gracias por estar aquí conectado, básicamente. Digo, ya te compartí un poquito cuál es la visión de este programa, de este podcast, que de hecho ya está en Spotify, así que puedes buscar Hacks de Éxito directamente en Spotify y te va a llevar también al episodio de la semana pasada que tuvimos con un súper, súper, súper invitado que se llama Cristian Álvarez, ¿sale? Entonces, eh, quiero compartirte nuevamente cuál es la visión de Hacks de Éxito, ¿vale? La verdad es que ya me habían estado diciendo, Diana, haz tu podcast, haz tu podcast. Y de pronto, como yo sé que el COVID eh, me llevó mucho a investigar y a empaparme con respecto a mucho la mentalidad de éxito. Y me he topado con maestrazos, me, me he encontrado con honestamente con ángeles, yo los llamo así porque he tenido la bendición de coincidir con muchísimas personas que me han desbloqueado creencias, literal, yo he sentido un hack en mi cabeza en los últimos meses eh, y honestamente yo lo que pienso es que la manera de hackear el éxito, es decir, la manera de ir más rápido, de llegar más rápido al éxito, es apalancándote de la experiencia de alguien más, o sea, es apalancándote la experiencia de alguien que ya pasó por el camino que tú quieres pasar, ¿sale? Entonces, esto te va a ahorrar muchísimos dolores de cabeza en tu camino al éxito y es por eso que mi intención es traerte a invitadísimos de lujo, de lujo, de lujo. La semana pasada eh, tuvimos a Cristian Álvarez y hoy tenemos un invitadazo de honor. No tienes una idea de lo agradecida de que estoy, que él esté aquí y sobre todo de todo el impacto que ha tenido en mi vida en los últimos meses, ¿sale? Entonces, te voy a presentar a Quetzal López, que es nuestro invitado de honor. Quiero que sepas que él es coach, es inversionista, experto en, en, en todo el tema de emprendedorismo y de hecho, él eh, incluso fue, a mí de verdad esto es algo que yo admiro muchísimo de él, que él fue eh, presidente de la Cámara de Comercio para los Emprendedores en Jalisco y bueno, hoy es iniciador, fundador de muchísimos movimientos de emprendedores y sobre todo que está creando muchísima libertad financiera. Para muchísimos de nosotros y me incluyo en ellos, ¿sale? Así que te voy a pedir que en el chat lo recibamos con muchos, ahí ponle cinco o lo que tú quieras Para que Quetzal López pueda unirse a esta transmisión Listo, 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 listo. ya estamos enviando la solicitud Y súper, aprovecha para compartir ¡Listo! Hola Quetzal, ¿cómo estás?
1: Hola, hola, ¿cómo están? ¿Cómo están todos? Súper, súper. ¿Y tú? Muy ¿Cómo bien? te
0: encuentras? Bien, muy contenta de verte por acá, de verdad, es que ay, este, este proyecto me tiene fascinada con el propósito de apoyar a muchísimas personas pues, a, a encontrar libertad financiera, a hackear su mente, a llegar al éxito de manera mucho más rápido. Y la verdad es que yo me siento bien honrada de tener pues un invitado como tú, que hijo, no solamente es en la trayectoria que has tenido, sino también el cómo has, hijo así lo voy a describir, pero he hecho un arte el apoyar a otros, he hecho un arte el hackear mentes para poder tener resultados súper, súper grandes. Así que, pues, listo que tal bienvenido. Y, pues, bueno, ya sé sí que compartirte un poquito cuál es el, el propósito de este programa, pues es eh, que nos compartas, ¿no?, un poco tu experiencia de cómo ha sido para ti caminar este camino hacia... El lugar en el que estás hoy, ¿no? Ya ganando cuando mal te va cinco mil dólares más todo lo que estás apoyando a otros eh, y pues bueno, o sea que yo estoy segura que alguien por allá se va a estar, va a estar escuchando, va a estar conectado a este programa, sobre todo a lo mejor si es networker, ¿no? Y que se ha estado dando de topes en la pared y que gracias a escuchar tu historia pueda inspirarse y pueda ahorrarse unos cuantos dolores de cabeza. Entonces, pues bienvenido Quetzal, me encantaría que les platiques un poco sobre ti, cómo empezaste, qué te llevó a tomar la decisión
1: de ser emprendedor. Gracias, gracias Diana. No, pues la verdad, eh, admito que, que esto es algo nuevo para mí, o sea, estar en una entrevista y luego, o sea, una entrevista en Instagram y, y que va a ser transmitida en podcast, entonces está, está padrísimo. Anteriormente pues ya he estado en entrevistas en televisión, en revistas, periódicos, pero bueno, este es un nuevo formato. Eh, lo cual me encanta y te agradezco muchísimo por, por la invitación. Este, y pues bueno, qué honor estar aquí también pues con una gran mujer, una gran coach, una persona que ha logrado grandes cosas y que también tiene dentro de la visión, por pues, algo nos, nos conectamos, ¿no? O sea, por esa visión de, de, de impactar vidas, de desarrollar personas y de llevar a las personas en, en el área que ellos deseen y en sus proyectos a otro nivel y también pues bueno, tenemos oportunidades que podemos mostrar a las personas. Y bueno. Eh, ¿cómo, ¿Cómo inicié el, el, el emprendimiento? Pues bueno, creo que todo inició cuando estaba pequeño eh, Yo veía a mis papás que todo el tiempo estaban trabajando La verdad que mi mamá se la pasaba trabajando Tenía tres trabajos este, Entonces todo el tiempo se la pasaba trabajando No la veía muy seguido Mi papá viajaba mucho también Entonces había veces que mi papá se iba de viaje eh, Una semana, dos semanas de viaje De hecho recuerdo una vez que se fue como No sé, dos meses o tres meses este, y para mí eso fue, eh, llegó ese momento con mucho dolor. O sea, como como el hecho de que sentía que, que, que no iba a haber mucho tiempo, ¿sabes? Uh
0: -huh.
1: Entonces, justamente eso fue lo que hizo que dijera, ok, yo quiero, quiero generar ingresos también. quiero y, y cuando te estoy contando esto, yo tenía, estábamos viviendo en los mochis Sinaloa, yo tenía alrededor de unos... Ocho años, nueve años Entonces en ese momento fue como que Que dije yo también quiero generar ingresos Yo también quiero este, Tener un buen estilo de vida Pero no tener que estar de viaje todo el tiempo Como mis papás, o sea no, no verlos Entonces ahí fue como un momento donde, donde Uno de tantos momentos que decidí Emprender, que decidí que, que quería un estilo de vida distinto Que no quería tener tres trabajos como mi mamá Que tampoco quería estar tanto tiempo de viaje Como mi papá entonces, todo el tiempo era, ya sabes, como estar en pleno. Recuerdo que una vez fuimos a una fiesta y, y ya ves los globos, ahí están los globos y que le, o sea, pueden ser inflados con helio o pueden ser inflados normales y que tienen como un popote. Entonces, yo ¿Sí? agarré todos los popotes de la fiesta y me los llevé a mi casa y empecé a hacer cruces, porque también soy una persona muy espiritual, en ese momento estaba muy apegado al cristianismo y empecé a hacer cruces y las fui, las vendí, las andaba vendiendo en la escuela, tenía como 10 años de edad en ese momento entonces fue como que en, en ese momento empezaba como que ya los, los primeros momentos ya a los 15 años mi papá me regala un libro mis papás me regalaron un libro este, que se llama eh, Un plan de vida para jóvenes a los 15 años entonces recuerdo que era un libro como de 40 páginas eh, un libro bastante cortito que te lo puedes echar en una sentada y aparte con la letra grande pero me lo tardé de leer seis meses porque hacían muchas preguntas respecto por ejemplo a qué veniste a la vida ¿Cuál es la razón por la cual tú sí. no debes de consumir oxígeno y no robarle oxígeno a otras personas? Entonces, venía así como ese tipo de preguntas y yo decía, fuck, pues yo no sé para qué viene la vida, no sé, no sé nada de eso. Entonces, por eso fue que empecé a tardar mucho en leer ese libro. A los seis meses de haber leído ese libro, bueno, de estar leyendo ese libro, lo termino. Y, pues, tenía 15 años y en ese momento es cuando ya decido qué es lo que quería hacer en mi vida. Y es cuando planeé mi vida, realmente eh, la planeé hasta los 70, 80 años. Este, y dentro de eso venía, pues, que quería ser un emprendedor, quería ser exitoso, quería poder viajar todo el tiempo, no quería depender de una fuente de ingresos, quería tener varias fuentes de ingresos, eh, no, no, no conocía el mundo del coaching ni del desarrollo personal ni nada de eso, pero sabía que quería estar en un escenario, hablando frente a muchísimas personas, este, y eso que nunca había ido a una conferencia, lo veía en televisión, o sea, veía de repente <risas> la televisión y decía, ah, yo quiero ser famoso también, pero no famoso de artista de telenovela o algo así, o de actor, sino famoso como de éxito o algo así.
0: Entonces ahí van
1: haciendo como, como esa idea, y pues más adelante cuando entro a la, a la preparatoria, este, entro a la universidad y entro al TEC de Monterrey, y ya pues ahí se va armando como, como el caminito cada vez. Dije, ¿sabes qué? Yo lo que quiero es ser una persona exitosa. Este, emprender y en el camino fue como buscar apoyar a otras personas a que también ellos emprendan y desarrollen sus negocios Así
0: fue, buenísimo como. me encanta, o sea como de hecho y esto es, es algo con lo que creo que muchos se puedan identificar ¿no? o sea como que cuando somos pequeñitos, imagínate ya tenías desde pequeñito el hambre de agarrar esos popotes y hacer las cruces, o sea Creo que los niños pequeños siempre tienen hambre de emprender, o sea, siempre están viendo hacia dónde moverse y, y de pronto muchas veces el sistema educativo, ¿no? Que ya está así, uh, ¿no? Que bueno, ahorita con el COVID ha sido un gran, eh, se ha sacudido muchísimo todo, pues nos empiezan a programar hacia, hacia otras cosas, ¿no? O sea, como por ejemplo que hayas entrado al, al TEC de Monterrey y todo eso y digo, no, no es que esté mal pero no, o sea, como cuéntanos un poquito de esta lucha, ¿no? Hubo, o, o sea, a lo mejor estoy asumiendo, ¿no? Si hubo una lucha entre, híjole, lo que esperan de mí al, al, al estudiar una carrera o un camino diferente que tú querías tomar, ¿cómo, cómo fue ese, esa decisión? Y, sobre todo, ¿qué, ¿qué tips les darías a alguien que está justamente en esa batalla,
1: ¿no? Ok, buenísimo. Sí, yo creo que la mayoría de la gente, pues soy, soy conferencista también, y cuando doy conferencias en las universidades, les pregunto a, la, a los alumnos, les pregunto a las personas, ¿Quién de ustedes está estudiando algo que le guste? Todos alzan la mano. Y después les pregunto, si tú tuvieras la oportunidad de ser exitoso en lo que sea que tú quieras, y no hay probabilidad de que no seas millonario, o sea, de que seas millonario en lo que sea que quieras, este, inclusive sin tener que estudiar un una, una carrera universitaria. Estarías sentado donde estás sentado. O sea, estudiando la carrera.
0: Qué y fuerte. Que el
1: 3%, 5% levanta la mano. O sea, muy ¡No manches, qué fuerte! Sí, sí, sí se queda con la mano arriba. Y les digo a los demás, ¿y por qué no estarías estudiando? Y muchos me dicen, es que si yo tuviera el éxito asegurado, pues no estudiaría estudiando esta carrera. Y les pregunto, ¿qué estudiarías? Y me dicen, no, pues yo sería bailarín, yo sería pintor, yo sería un comediante, yo sería tiktoker, no sé, yo sería un influencer, yo me dedicaría a, a, a plantar cosas en mi jardín, a mí me gusta la música sería músico, entonces eh, cuando definí en un momento de mi vida qué era lo que yo quería, pues hubo una parte que es como el área de, de, de negocios, el área de desarrollo personal también, este, pero también quería bailar también una de mis pasiones era bailar entonces cuento esto porque fue una de las primeras veces que que sentí como que algunas personas dijeron no, no hagas eso, eso es un hobby entonces okay. el, el mensaje aquí es como recuerdo que una vez papá me preguntó, iba terminando yo la, la, la preparatoria este, y me dijo papá ya sabes que quieres estudiar y le dije yo quiero ser bailarín y quiero ser empresario y me dijo bailarín me dice no, eso es un hobby no es, no es para, para estudiar eso. eso, eso es un hobby nada más dedícate a algo que se te vaya a dar dinero entonces me quedo con esa idea y, es, y elijo estudiar la carrera en el TEC de Monterrey, la carrera de creación y desarrollo de empresas. Cuento esto porque muchas veces eh, como emprendedores o como personas no hacemos lo que realmente nos gusta y nos apasiona. Hacemos lo que nos dicen que es mejor. Y, y, por, y, y por lo menos seguí una de mis dos pasiones, que era emprender y la otra pasión que era eh, bailar. Eh, bailar sí lo seguía haciendo como hobby, como me dijeron, pero emprender ya lo hice de una forma más profesional. Y, pero la mayoría de las personas eh, cuando van en el camino del emprendimiento si alguien les dice no, eso no está bien no, no hagas eso no mejor dedícate a algo que te dé dinero mejor estudie una carrera de verdad mejor, este, no sé, ten un título de hecho, eh, yo estuve estudiando la carrera y, el, y al final de la carrera decidí no graduarme o sea, dije es que esto no es lo que yo quiero realmente o sea, me gusta la carrera pero con la carrera no voy a obtener los resultados que yo quiero. Y en uh -huh. el último semestre, de hecho, me tardé esa la carrera siete años, casi ocho años. En el último semestre, eh, y me tardé ese tiempo porque todo el tiempo estaba emprendiendo. Yo decía, a ver, ¿estar en la clase o estar emprendiendo? Y yo sentía que aprendía más de ir a una comida con un empresario y hacer una negociación de aguacates, porque hubo un tiempo que vendía aguacates mientras estaba en la carrera. Eh, <risas> de, de Hace una negociación de aguacates con un restaurante de mariscos, que la negociación era en diez minutos pero me invitaban a comer, pues me quedaba y platicaba con el dueño y le preguntaba su experiencia, qué es lo que había hecho, cuáles habían sido, como un poquito como este podcast, pero, pero ahí en la comida con el, con el dueño del restaurante, y yo sentía que aprendía muchísimo más, que estando en una clase de ecuaciones diferenciales o álgebra, mm. o no sé, liderazgo que no es aplicado, que nada más era pura teoría, pero realmente no había nada de aplicación, este, aprendía más en, la, en, en el campo, que estando en un salón de clases, entonces fue cuando ya al final del, ya casi al final de la carrera, me faltaban tres materias para graduarme, y dije, ¿sabes qué? Siempre he sido, me, me identifico mucho contigo, Diana, porque tú eres una persona muy loca, muy disruptiva, una persona que, que, que se le ocurre algo y dice ah, la chingada, voy a hacer esto eh, voy, a, voy a hacer lo que a mí se me ocurra entonces cuando yo también así, o sea, de repente tengo ideas y digo, ya, voy a lanzar todo eso, no importa que me haya tardado mucho tiempo, pero pero algo mi intuición me dice que es el camino correcto por acá, entonces eh, en el último semestre faltando otras materias dije ya no voy a regresar a la carrera no voy a regresar a la universidad y, y pues va, de esa forma quemaba mis barcos, porque ya no podía tener un empleo de esa forma me aseguraba sí o sí de que iba a ser una persona exitosa este, y pues fue, 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 fue algo, fíjate bien curioso mientras tenía seguro el que podía ser un empleado, nunca llegué a ganar mensual y sostenido más de 15 mil, 20 mil post mensuales. Uh -huh. este, sí ganaba de repente por proyectos y, y al momento que estás emprendiendo de repente ganaba más, de repente menos, pero sostenido nunca gané más de 15 o 20 mil mensuales. Decido no graduarme, abierto la carrera por la ventana. Este, <risa> mi mamá así como que se asustó un poco, y mi papá es mucho más mente abierta, entonces fue como que dijo, ah, ok, pues no, no, no me dijo nada. Eh, y a los que fue ocho meses, ya estaba ganando cien mil pesos mensuales, entonces como wow. tal veces cuando tenemos algo seguro no, no nos desarrollamos al máximo potencial por tener esa seguridad
0: 100% Está cañón, ¿no? O sea, y, y digo, no, no quiero, porque luego hay muchas mamás, ¿no? Luego que me dicen, ay, ¿por qué estás diciendo eso, no? O sea, yo, yo pienso que no es como estar en contra de la educación formal, pero sí creo que eh, como hay piezas que le faltan, ¿no? O sea, como no está mal aprender cómo hacer contabilidad y cosas esas, pero pues finalmente creo que, o sea, ¿cuál tú crees que serían las piezas claves? que si imagínate tú pudieras eh, reinventar la educación en México o en el mundo, ¿qué piezas le pondrías a la educación que tú crees que es esencial de todos los emprendedores con los que has trabajado?
1: ¡Wow! Esa, esa pregunta me encanta porque justamente es algo que he pensado muchas veces. Primero que nada, la, primera, la primaria la haría mucho más corta. Este, quitaría el kinder, quitaría la guardería porque es un momento donde los niños tienen que estar con sus papás y generar como esa, esa autoestima esa comunicación con el papá y esa seguridad, la primaria le era mucho más corta y en vez de meterles tanta teoría en la primaria y en la secundaria y en la prepa, en vez de meter tanta teoría, metería más práctica más habilidades, desarrollo de habilidades desarrollo de, de la autoestima desarrollo de la comunicación que la, que la gente sepa hablar, o sea ponen a la gente a a memorizarse cosas y en la universidad también nos pueden a memorizar cosas que la verdad no, no me acuerdo nada de la primaria no me acuerdo casi nada de la secundaria uh -huh. ni de la preparatoria y de la universidad tampoco no me acuerdo muchas cosas ¿no? este pero me acuerdo de, de de esos momentos donde yo me retaba a exponer recuerdo la secundaria, yo tenía muchos problemas de autoestima en la primaria y en la secundaria, muchos de hecho me daban pavor hablar con las niñas yo era de los niños que no podía hablar con las niñas me daba pavor hablar con las niñas pero, pero era mucho que siempre como quería romper ese, ese miedo entonces siempre buscaba hablar con las niñas y también me daba muchísimo miedo hablar en público y siempre buscaba hablar en público entonces cada vez que veo una exposición yo buscaba dar la exposición o sea yo exponía dos veces por semana en la, en la secundaria dos tres veces por semana porque quería vencer eso entonces pondría algo que fuera eh, de desarrollo emocional de desarrollo personal, de desarrollo del carácter eh, liderazgos, retos eh, y que los puedan enseñando a, a esa parte, la universidad pondría una parte entre la preparatoria y la universidad de hecho, si yo tuviera un sistema educativo sería prohibido que después de la preparatoria entras a la universidad, está prohibido tiene que pasar mínimo dos años después de que te gradúas de la preparatoria para poder entrar a la universidad y en esos dos años tendrías que la otra vez vi un programa de de Máster Muñoz, que es uno también de las personas que admiro muchísimo eh, y él justamente decía, eh, dijo varias ideas y complementando esas ideas junto con lo que yo había pensado, lo que haría es que terminando la preparatoria tendrías que tener un empleo por unos seis meses. Toma un empleo por seis meses donde en ese empleo no tenga que ver con una carrera universitaria, no tengas que tener un título, sino que, que, que obtengas habilidad. Por ejemplo, uh -huh. este, algo, algo sencillo, no sé, cambiar tornillos, ¿ok? Obtienes... La habilidad de, o sea, es una habilidad muy sencilla, pero es como, como, como el hecho de estar dando vueltas, el hecho de estar quitando cosas, poniendo cosas y organizar cosas. Entonces, para que estés viendo cómo hacen algo. Entonces, o, por ejemplo, eh, organizar los papeles en una oficina. Es algo también pues, muy sencillo, pero que te, que te va rodeando de un ambiente. Y una vez que generen ese ingreso, se tendrían que ir a otra parte del mundo, viajar por otra parte del mundo. Eh, y que en ese lugar donde estén viajando tengan que llegar a ese lugar y buscar un trabajo también algo sencillo, pero ya están y de preferencia que sea otro idioma para que tengan otro red entonces muchas veces llegan las personas a la preparatoria, a la universidad o salen de la universidad y salen sin saber otro idioma entonces son también herramientas buenas que yo les, yo los pondría este, que to, todo esto que te estoy diciendo es parte de cómo vamos a educar a Angelito, a nuestro niño que necesito y, y a nuestros no. hijos este, entonces llevarlos a otro país que ellos trabajen, que ellos se sostengan a partir de eso, que vean como esa parte, y después de ahí regresen y con el dinero, con los ahorros que tengan ahora sí, con esos ahorros tienen que poner un negocio y poner ese negocio, hacerlo funcionar por seis meses a un año y después quebrar el negocio.
0: ¿Para, para que tengan la
1: experiencia justamente de lo que es crecer el negocio, todos los retos, tener uno o dos empleados y pagar impuestos y ya tienen 18 años. Y después de eso, cerrar el negocio, para que sepan cómo cerrar. Cómo tener una tarjeta de crédito. O sea, yo recuerdo que hasta hace tres años o dos años, sí, era la persona peor administrada o sea, a los 29 años de edad, la persona peor administrada, súper endeudada este, mal económicamente eh, bueno, ya ganaba una buena cantidad de ingresos, pero no me sabía administrar, entonces yo pienso que a lo, a la, a la, en la educación falta muchísimo que les enseñen finanzas personales, que les enseñen cómo administrarse y generar como ese espíritu de guerrero, ¿sabes? o sea, salen yo veo personas, y yo sé que tú eres del TEC de Monterrey, yo también pero veo tantas personas del TEC de Monterrey y de la UP que, disculpa la palabra, pero yo los veo como unos mariquitas, o sea, al, 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 al primer tropezón, al primer que alguien les dice que no, al primer que tienen una, una relación quebrada, al primer, y eso todas las buenas universidades, UP, un Panamericana, la Panamericana, el TEC de Monterrey, Autónoma, el Politécnico, o sea, veo tanta gente que, que sale de muy buenas universidades, pero al primer tropezón, una llora, lloradera y se dan por vencidos, y es como de, wow, o sea porque falta vivir como esa parte dura de la vida. Ok,
0: o sea, digamos que la parte dura de la vida es parte esencial del éxito, o sea... Totalmente. Si total. no pasaste por esa parte, neta, jamás llegas.
1: No, es que o sea, el éxito está construido de, de fracasos, el éxito está construido de, de tropezones. La, la, la gente piensa como... Ve de repente los carros, las casas, los lujos de, de la gente exitosa y dice, ay, yo quisiera estar ahí. Pero a la hora de que le dicen... No sé, barre tu cochera, ¡ay no, qué flojera! O algo así, o sea, ¿sabes? Como, como no, no, les, da, les da flojera hacer como los pasos pequeños y los tropezones pequeños y cuando caen, no saben cómo levantarse.
0: Oye, que sale hablando de esta parte de fortalecer el carácter, ¿no? En medio de, de, del fracaso, ¿no? Porque finalmente para eso está diseñado el fracaso. Me acuerdo mucho que decían, ¿no? O sea, como en realidad... Eh, la duda no es lo contrario a la fe, la duda está ahí para poner a prueba la fe, ¿no? Entonces, ¿cuál ha sido así el momento, o sea, si tú podías identificar un momento en el que te diste un megatope, ¿no? Así el momento de mayor crisis o de mayor digo, fracaso no diría fracaso, sino una caída, ¿y cómo saliste de ahí?
1: Ok, momento de mayor ha, ha habido muchos <risa> Han, han habido muchos. Eh, creo que uno de los, de los más recientes fue en una organización que estábamos construyendo. Eh, teníamos una organización de alrededor de 150 personas, eh, uh -huh. una organización de redes de mercadeo. Eh, voy a hablar algo más reciente eh, y también sé que hay público que es networker aquí y también eso aplica para todos los emprendedores estaba construyendo una organización y en una de mis organizaciones, tenía varias pero en una de mis organizaciones había alrededor de unas 150, 170 personas era una organización sólida eh, y en algún momento una, una de las personas que confiábamos muchísimo en esa persona, la apreciábamos muchísimo, de hecho pues la, la agarramos y la apoyamos entre Génesis y yo a irla construyendo, a irla subiendo hacia cierto nivel de éxito eh, una persona que, que, que apreciamos muchísimo y que cuando la agarrábamos ganaba alrededor de 2 mil, 3 mil pesos mensuales. No manches. 50 dólares mensuales en su, en su empleo. Este, aquí no ganaba nada. Y cuando, para ese entonces, a los ocho meses, eh, ella ya estaba ganando alrededor de 2 mil, 2 mil 500 dólares mensuales. Entonces, justamente cuando la llevamos a ese lugar y construimos esa organización, a las dos o tres semanas. Eh, nos enteramos de que ya no, de que estaba volteando hacia otro lugar y de que uh -huh. estaba volteando hacia otra empresa hacia otra oportunidad eh, eso nos dolió y fue como de repente como tradición, hablamos con la persona nos dijo no, todo está bien, me arrepiento perdón, y a la semana pues nos enteramos de que ya se había llevado parte de la organización eh, parte de la organización se quedó y muchos, la mayoría ni para allá ni para acá, nada más se espantaron, entonces eso creo que pasa en todos lados, o sea, también me pasó con negocios, que, que tenía negocios y ya había construido algo con un socio y de repente, de un momento a otro, de repente me entero de que eh, hubo alguna firma que yo no hice, y yo confié y dije, no, pues tú fírmalo, y al rato ya me di cuenta que había un tercer socio y yo tenía menos acciones en la empresa, o sea, ¿sabes? Cosas así, este, y cuando, ¿cómo, cómo? ambas situaciones y, y, y las situaciones que hemos pasado se sí, sí han sido dolorosas y sobre todo creo que lo más doloroso es cuando confías en una persona y de repente te das cuenta que no es eso que, que, que mostraba ser entonces y que no había valores esos valores que, que tú confiabas en la familia o en el equipo en la sociedad, en el negocio y ¿qué, qué, ¿cómo me levanté? pues simplemente con la visión o sea, diciendo... Eh, cuando tú tienes una visión grande y algo que tú deseas con toda la fe, con toda la intención y tú sabes que es algo grande, siempre van a haber tropezones, caídas y el universo o Dios probándonos para ver si realmente es eso que nosotros deseamos, para ver si realmente eso que nosotros deseamos, eso que nosotros queremos, lo queremos tan grande aún a pesar de los, de los tropezones y casi siempre, casi siempre después de que viene un tropezón fuerte o una situación que no nos agrada, vienen esos momentos de, de, de crecimiento, vienen esos momentos grandes. Pienso que eh, cada vez que... Yo lo veo como una montaña rusa. En las montañas rusas, para pues después de que viene una gran caída, una gran bajada, o sea, te suben, pues casi siempre las montañas rusas te suben, te suben, te suben, te suben, te suben. Ya que estás arriba, ¡fum! Viene una gran caída, una gran caída donde dices ya, voy a contra el suelo y después de que ya estás a punto de estrearte, ¡fum! Viene la subida. Entonces, siempre he tenido esa, esa fe eh, que el universo actúa de esa forma y digo, ok, en unos meses me voy a reír de esto, en unos meses me voy a reír de esto, esto también es temporal, esto también va a pasar. Entonces, cada una de las situaciones que hemos vivido, que he vivido, siempre es como ese pensamiento de cuál es la visión más grande y que no me voy a quedar abajo en ese momento. O sea, que por algo estoy bajando para subir mucho más alto.
0: Ay, me encanta este ejemplo que estás poniendo en la montaña rusa. O sea, creo que, a mí lo que para mí lo que resuena es esto de. Saber que la bajada es parte de la subida, ¿no? O sea, como finalmente es para tomar impulso. Y me encanta porque si tienes la visión global de que eventualmente vas a llegar... A eh, completar el, el recorrido, es mucho más fácil que atravieses las bajadas y las subidas, ¿no? Totalmente. O sea, muchas veces queremos eh, tirarnos del carrito a la mitad de la bajada, ¿y qué es lo que ocurre? Pues si tú te bajas a la mitad, de la, si te, te avientas del carrito a la mitad de la bajada, te vas a matar, Exacto. ¿no? Y muchas veces es como matamos nuestro sueño cuando las cosas se empiezan a poner medio, medio complicadas y medio densas, ¿no? Entonces, en realidad está súper a prueba. Oye, Quetzal, ¿Y por qué? A ver, esto me encantaría porque yo sé que hay muchas personas de redes de mercadeo y que tú eres un mega experto que has llevado ya muchos años en redes de mercadeo. Eh, ¿Por qué elegiste redes de mercadeo? O sea, ¿por qué emprender en redes de mercadeo y no en otro tipo de emprendimiento?
1: Ok, buenísimo. Esa, esa pregunta me gusta porque luego la gente dice, ah, pasaste de ser un empresario a ser un multinivelero hacer un construye pirámides o algo así, <risa> eh, fíjate, eh, yo, yo inicialmente, pues mi visión no era, no, no, no sabía ni que, siquiera que existía el network marketing en el multinivel, yo inicié con la parte de, de empresas tradicionales, o sea, empecé siendo un empleado, así como, como cualquier persona, trabajé en una empresa de, de ensaladas, en una pizzería, Trabajé también un tiempo pequeño en Starbucks, en Cinépolis, en Coppel. Este, tiempos muy pequeños porque la verdad nunca aguantaba mucho tiempo. Eh, y ya después, más adelante, tuve oportunidad de asociarme en empresas donde iba aprendiendo más sobre lo que me gustaba. Desarrollo personal, coaching, liderazgo, etc. Pero en algún momento entro a un multinivel y me gustó la idea, me gustó la visión. Pero yo también era de las personas que pensaba de, no, eso no es realmente un emprendimiento, realmente no es ser empresario, eh, ser multinivelero. Eh, entonces, y como no me funcionó muy bien, pues decido salirme, pero siempre me quedó ese tic. Todo eso que te digo, o sea, ya tenía 20, 21 años para esto que te estoy diciendo, o sea, comencé a algo chico a, a trabajar, a buscar, de hecho, a los 16 años era repartidor de volantes, este, a los... 10 años eh, eh, vendía periódicos en la calle, mi papá, le agradezco mucho esa experiencia porque mi papá me llevaba a vender periódicos en la calle, no por necesidad, porque, sino porque yo realmente siempre quería como hacer algo de, de ganar dinero, entonces ya para los 20, 21 años ya estaba creando mis propios negocios, de los 20, 21 hasta los 27 años ya había tenido 7 negocios aproximadamente, 6 negocios desde Uber, tuvimos... Eh, eh, un, un grupo donde tuvimos 36 Ubers, 36 carros de Uber y 60 choferes este, máquinas expendedoras de dulces eh, de vending machine, de las que pones 5 pesos tragamonedas, entonces tuvimos varios negocios, una empresa de coaching eh, donde teníamos varias personas en diferentes partes de la república que daban coaching en emprendimiento para apoyar a las personas a que pudieran crear sus empresas, sus modelos de negocios y todo esto, entonces eh, y después fui presidente en Cámara de Comercio representando al TEC de Monterrey y luego a nivel, a nivel Jalisco y luego me ofrecieron ser a nivel nacional ahí a nivel nacional ya fue cuando dije les apoyo a crear el grupo pero ya no me meto porque es mucha inversión de tiempo, dinero y, y ya requiero hacer mis negocios entonces terminando eso Decido iniciar en network marketing en multinivel otra vez. Entonces, mucha gente justamente me pregunta eso. Me dice que tal si tú ya habías salido en televisión, en radio, en revista y ya habías creado un nombre, ¿por qué decides entrar en multinivel? Bien sencillo, bien sencillo. La mayoría de la gente no tiene la oportunidad de emprender y, y tener sí. mentores. La mayoría de la gente tiene ideas, pero no emprenden porque no tienen un guía, no tienen un mentor. Y en el multinivel yo encontré que tenía la oportunidad de poder ser mentoreado y aprender de personas que ya habían llegado a donde yo quería. Número uno. Número dos. Eh, mucha gente dice, oye, qué tal pero si tú entras a un multinivel, tú sigues siendo un empleado, sigues trabajando para alguien más. Y si sigues trabajando para alguien más, pero no eres un empleado. Es muy distinto eh, uh -huh. estar en una empresa trabajando con alguien o para alguien, pero es muy distinto ser un empleado a ser un emprendedor empresario a ser un inversionista o sea, he, hemos pasado por las he pasado por las tres etapas donde he sido inversionista de una empresa y dueño de la empresa y es algo también to totalmente complicado y de repente eh, hay muchos retos y, y la cuestión del gobierno los impuestos, el SAT, contadores eh, abogados y todo eso también he estado trabajando para una empresa siendo to totalmente empleado pero luego dije vamos a experimentar la parte de de, de estar en una empresa de multinivel donde ya hay un fundador, un dueño que ya creó todo un sistema, productos y yo entrar no como un empleado, sino como un emprendedor y un empresario entonces es la, la visión de ya era empresario anteriormente y ahora elegí ser empresario pero en redes de mercadeo. agarrar elegir una empresa en la cual yo voy a poder crear una organización, mucha gente dice pero realmente no tienes un negocio, si ¿Sí tienes un negocio en, en redes de mercadeo tu negocio es tu equipo, tu negocio es tu visión, tu negocio es, es tu movimiento. Y algo que, 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 que podemos ver, o sea, jamás en mi vida había facturado tanto dinero en tan poco tiempo como en una red de mercadeo. Jamás en mi vida había tenido utilidades tan altas como en una red de mercadeo. Y sin necesidad de tener empleados, sin necesidad de, de mm. tener abogados, sin necesidad de, de tener un lugar físico y sin necesidad de, de tener todas las complicaciones que tiene una, un, una empresa tradicional. Entonces, es una forma bastante sencilla, como tú puedes meterte en el mundo del emprendimiento, poder generar mucho dinero rápido, generar mucha habilidad, crecimiento personal y después de ahí puedes seguir emprendiendo y crear otros negocios. Entonces, Padrísimo.
0: Y sí, completamente de acuerdo. Solo creo que, eh, pues, las redes de mercadeo exigen habilidades, ¿no? Habilidades que de otra manera, siendo empleado, no tendrías que desarrollar. Entonces, esto me lleva a un cuestionamiento que, ¿verdad? Así me, me pica por dentro. A ver, vamos a ponernos en una situación. Imagínate que llega, eh, no sé, alguien con una varita mágica y te borra todas las habilidades que has adquirido a través de los años de redes de mercadeo, ¿sale? si tú pudieras elegir una habilidad con la cual quedarte que sería la que tendría más probabilidad de sostener tu negocio ¿cuál sería? ¿cuál elegirías?
1: la habilidad no decís sé si una habilidad, pero la voy a elegir como una habilidad la habilidad de confiar en mí eso oh. la habilidad de, de, de confiar en que realmente puedo hacer las cosas, yo creo que si ahorita me quitaran todo, o sea, mucha gente me dice de repente, oye, ¿qué tal si se te va toda la gente? ¿qué haces? pues es que yo ya, yo ya confío en mí que eso fue lo que más me costó, o sea, te digo que en la primaria y secundaria era una persona con muy baja autoestima y el, el confiar en mí es lo que ha hecho que pueda crear cualquier negocio, o sea, hoy en día yo sé, eh, recuerdo una vez que, que, de hecho, a mi mamá le dije que me iba a salir de la casa porque no me dejaba hacer ciertos negocios que yo quería y no me dejaba como vivir mi, mi, mi vida como yo quería, entonces estaba rebelde en esa época, tenía como 22 años y le dije, me no, voy a ir de la casa y que sabe que y, y algo que le dije es, mamá, porque ella estaba asustada de que no terminara la universidad, porque yo siempre quería estar emprendiendo más que estudiando. Entonces, mamá siempre estaba preocupada por tener un título, tener un título. Y yo le dije es que me, va, me vale el título. Yo, haga lo que haga, voy a terminar siendo millonario Entonces, pero eso fue en los primeros momentos donde empezaba a confiar en mí. Y ahorita lo que te puedo decir es la habilidad más fuerte y la que yo elegiría es la habilidad de, de la autoconfianza.
0: Sí, o sea, eso es lo que sostiene todo. O sea, tú dirías, sin autoconfianza no hay nada. O sea, puedes tener liderazgo, puedes tener iniciativa, pero si no confías en ti, está sostenido ahora sí que en humo. Exactamente. Totalmente. ¡Guau! Bueno, wow, súper, súper. Pues me encanta que te de verdad, es que es, es increíble, ¿no? O sea, creo que esta visión de poder aprender de la experiencia de alguien más y no de, de errores, ¿no? ¿Qué, ¿qué sería como un mensaje final que tú les podrías dejar a todas las personas que nos están viendo? Que de, de muchas maneras, yo estoy segura que si estás conectado a este podcast Hacks de Éxito es porque o estás emprendiendo o quieres algo diferente o quieres obtener un resultado diferente económicamente, alcanzar el éxito. ¿Qué, qué sería así si tu hack, Así, si tú pudieras plasmar un hack en el planeta, ¿cuál sería un hack de éxito by Quetzal López?
1: Ok. Mira, Justamente con la parte de la autoconfianza, es esa, esa se logra la autoconfianza conociéndote a ti mismo, y, y una forma usualmente, pues no hay como, si hay lugares donde puedes ir a, a, a tener un proceso, tal vez espiritual, un proceso de coaching y conocerte, pero mucha gente igual no tiene la, la, la capacidad económica de tal vez pagar a un coach o tal vez entrar a un curso, ...pero creo que algo muy sencillo es comprar un libro... ...algo que tal vez te va a costar... ...150 pesos, 300 pesos... ...es más, hasta en, en YouTube están los audiolibros... ...o un PDF... ...entonces algo que yo le diría a la gente... La, el, ...el leer... Eh, ...realmente el desarrollarse personalmente... ...y dedicar tiempo todos los días... ...veo tantos emprendedores... ...cada vez que voy a dar conferencias... ...cada vez que, que, que me siguen invitando a, a salir en algún programa... Eh, que se enfocan mucho en la habilidad, en, 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 en la habilidad de la contabilidad, la habilidad de, de ventas, la habilidad de, 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 de publicidad en Facebook o la habilidad, habilidades, pero no, se, no, no tienen el resultado porque no confían en sí mismos, porque no tienen el desarrollo personal. Entonces, yo lo que diría es, enfócate en tener un gran desarrollo personal. Enfócate en conocerte a ti mismo, en conocer cuáles son esos miedos. Gracias a que supe que tenía problemas de autoestima, pude enfocarme en ser una persona que creyera en sí mismo, una persona que pudiera confiar en sí mismo y saber que lo que quisiera hacer en mi vida lo podía hacer y va a ser exitoso. Y el todo el tiempo estarme diciendo cualquier cosa que yo haga voy a ser exitoso, cualquier cosa que yo haga voy a ser exitoso, cualquier cosa que yo haga voy a ser exitoso. Entonces tengo la creencia ya bien fuerte de que haga lo que sea, siempre gana en lo que yo emprenda siempre gano, en lo que yo haga siempre gano, si tengo una carrera siempre voy a ganar y donde ente voy a ganar pero o sea, obviamente fue un tiempo que me costó y de libros y de desarrollo, desarrollo. entonces lo que le diría a las personas, a todos los emprendedores más que enfocarse en obtener habilidades de cualquier negocio que estás haciendo, enfócate en conocerte y en desarrollarte personalmente. Si tienes ese desarrollo personal, ese conocimiento, esa creencia interna y obviamente la creencia en, en lo que tú quieras creer en Dios, en la creación, en el en universo, en, en, en lo que sea, vas a llegar mucho más lejos que teniendo una tina de habilidades, pero cero desarrollo personal.
0: Qué cañón, ¿no? Porque muchas veces el emprendedor no quiere empezar porque siente que no tiene las habilidades. Entonces, dices, no voy a empezar hasta que no sepa hacer esto. Y luego empiezas a meterte en el, en el mundo de lo que vas a emprender y te das cuenta que hay un mundo más de habilidades. Y entonces, como creo que puede caer en una trampa, pero me encanta lo que dices porque, o sea, creo que es un gran mensaje que dejas el hecho de que el desarrollo personal no es algo que es... Eh, que está fuera, sino simplemente es empezar a mirar hacia adentro y saber que eso es lo que sostiene las habilidades, ¿no? Totalmente. Pues ¡Listísimo! De verdad, mil, mil, mil gracias, Quetzal, mil gracias y también a todos los que están conectados, híjole, a mí me encanta y de verdad yo respeto muchísimo a las personas que vienen a programas y que, bueno, aceptan una entrevista como tú, Quetzal, y abrir el corazón y compartir las caídas y compartir los miedos y compartir tu historia, eh, pues, finalmente inspira muchísimos, así que, pues, muchísimas gracias por haber estado en este programa y felicidades a todos los que están conectados también. Recuerda que este programa hoy en la noche, más tarde mañana, ya va a estar disponible en Spotify. Y si tú ya la estás escuchando en Spotify, asegúrate también de compartir. Tú no sabes a quién le va a servir escuchar una palabra de Quetzal López, que sí, como le pusieron en uno de los comentarios, ¿no? Son palabras mágicas. Así que, pues muchísimas gracias, Quetzal y nos vemos en el siguiente episodio a todos, miércoles entre 5 y 6 de la tarde hoy lo movimos, pero entre 5 y 6 de la tarde, pues recuerda siempre miércoles Hacks de Éxito muchísimas gracias Quetzal y pues madre, te mando un vida, fuerte, ¿no? fuerte, fuerte abrazo gracias a todos, hasta luego bye, bye.
1: I can't get enough. I can't get enough. I can't stay on the ground. Whoa.